ein ganz großer Dank an das Liberale Institut in Zürich, an alle seine aktiven Mitstreiter und großzügigen Förderern vor und hinter den Kulissen. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sehr verehrte Frau Professor Sando, wenn es das Liberale Institut nicht schon gäbe, dann müsste man es erfinden, und zwar sofort. Denn es ist eine, ein weithin strahlender Leuchtturm der Freiheitslehre. Das Liberale Institut steht nicht zuletzt, und Herr Kessler wies bereits darauf hin, auch für die Ideen und Werte, die die Schweiz so wohlhabend und so erfolgreich gemacht haben. Werte und Ideen, die jede Generation allerdings immer wieder von Neuem lernen und verstehen muss, die vermittelt werden müssen. Das leistet das Liberale Institut in bewundernswerter, wirksamer Weise und unser besonderer Dank sollte daher seinem Direktor Olivier Kessler und seinem großartigen Team gelten. Lieber Olivier, euer aller Wirken gibt uns, glaube ich, allen Mut und Zuversicht, auch in freiheitsfeindlichen Zeiten laut hörbar für die Freiheit einzutreten. Doch damit genug der einleitenden Freundlichkeiten. Olivier Kessler hat mir die Frage gestellt, hat jede Form des Liberalismus Aussicht auf Erfolg? Und mich gebeten, eine Antwort zu erarbeiten. Ich habe gerne zugesagt und ich habe mir erlaubt, hinzuzufügen, und zwar die Worte und was Max Frischs, Biedermann und die Brandstifter mit der Antwort zu tun hat. Was es damit auf sich hat, nun, das erschließt sich Ihnen spätestens gegen Ende meines Referates. Der Liberalismus, oder ich sollte sagen, der klassische Liberalismus, ist die Lehre der individuellen Freiheit, des Eigentums, der Gleichheit vor dem Recht, des Friedens, des materiellen Fortschritts, des kulturellen Wohlstands. Aus ökonomischer Sicht lässt sich zweifelsfrei zeigen, dass der Liberalismus wie kein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftskonzept es den Menschen ermöglicht, friedvoll und produktiv miteinander zu leben, national wie international. Und dennoch ist unübersehbar, dass der Liberalismus sich seit Jahr und Tag im Niedergang, sich mittlerweile sogar fast schon in einem Überlebenskampf befindet. Das Rückzugsgefecht hat schon im ausgehenden 19. Jahrhundert begonnen. Das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter eines geradezu militanten Antiliberalismus. Man denke nur einmal an die erschreckenden Erfahrungen mit Sozialismus, Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus und Totalitarismus. Aber selbst wenn man auch diese extrem dunklen Phasen ausklammert, dann wird man immer noch erkennen, dass der Liberalismus in den letzten gut 100 Jahren im Trendverlauf an Boden verloren hat. Spiegelbildlich dazu ist der Staat, wie wir ihn heute kennen, immer größer und mächtiger geworden, zulasten der Freiheitsgrade von Bürgern und Unternehmern. Wohin man auch blickt, der Staat dringt immer stärker und ungestümer in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche vor. Erziehung, Kindergarten, Schule, Universität, Altersvorsorge, Gesundheit, Transport, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Klima, Umwelt. Überall ist der Staat zum dominanten Spieler aufgestiegen. Tendenz steigt. Wie konnte es dazu kommen? Der zentrale Grund für den Rückbau des klassischen Liberalismus ist, und hier schließe ich mich der Analyse des Ökonomen und Philosophen Hans-Hermann Hoppe an, dass dem klassischen Liberalismus und dem Ordoliberalismus, den ich gleich noch 
ins Spiel bringen werde, ein fataler Fehler innewohnt, der ihm nun zum Verhängnis zu werden droht. In der Zeit der Monarchien im 19. und anfangenden 20. Jahrhundert ist dieser Konstruktionsfehler nicht in Erscheinung getreten. Doch in den modernen Demokratien wirkt er geradezu tödlich für den Liberalismus. Dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich jedoch unsere Aufmerksamkeit auf den Feind des Liberalismus richten. Wer glaubt, der Sozialismus-Kommunismus hätte mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des gesamten Ostblocks Ende der 1980er Jahre aufgehört zu existieren, der sitzt einem folgeschweren Irrtum auf. Diejenigen, die dem Sozialismus-Kommunismus anheimgefallen sind, die ihn in die Welt bringen wollen, haben erkannt, dass die zentrale Idee des Sozialismus, die Verstaatlichung aller Produktionsmittel, nicht funktioniert, den Menschen Armut, Chaos, Gewalt und Elend bringt. Daher haben sie ihre Strategie geändert. Sie setzen jetzt voll und ganz auf den sogenannten Interventionismus. Was bedeutet Interventionismus? Er bedeutet, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, fallweise gemäß tagespolitischen Wunschvorstellungen in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben eingreift. Durch beispielsweise Geh- und Verbote, Regulierungen, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme, Ausgabe von neuem Geld, Manipulation des Zinsmarktes. Der Ökonom Ludwig von Mises hat bereits 1929 deutlich gemacht, dass der Interventionismus ins Unheil führt. Warum? Der Interventionismus erreicht entweder die Ziele, die er vorgibt, erreichen zu wollen, nicht und verursacht dabei auch noch Schäden, die vorher nicht da waren. Oder er verschlimmert bereits bestehende Schäden. Oder wenn er die vorgegebenen Ziele dann tatsächlich einmal erreichen sollte, dann nur, indem er bestehende andere Übel befördert oder neue Missstände schafft. Sie wünschen ein Beispiel dazu? Denken Sie nur einmal an die Tatsache, dass der Staat die Geldproduktion monopolisiert hat und dafür sorgt, dass neues Geld per Bankkreditvergabe in Umlauf gebracht wird. Man spricht von sogenanntem Fiat-Geld, also Geld, dem da keine echte Ersparnis gegenübersteht, Geld, das sprichwörtlich herbeigeschwindelt wird. Das Fiat-Geld verursacht notwendigerweise Störungen im Finanz- und Wirtschaftssystem, die zu immer drastischeren Krisen führen. In der Not der Stunde, wenn Rezession und Bankenpleiten drohen, wird den Menschen eingeredet, vor allem von staatsbezahlten Hauptstromökonomen, die freien Märkte hätten versagt. Und der Staat bzw. der Nettosteuerzahler, nämlich Sie, müssten zur Rettung eilen. Schwankende Banken rauspauken, die Schweiz hat das ja jüngst in ganz großem Stil erfahren, gebeutelte Firmen müssten subventioniert werden, Arbeitslose müssten alimentiert werden. Der Interventionismus sorgt so für Interventionsspiralen, weil er nicht funktioniert, wird Staatseingriff auf Staatseingriff provoziert und über kurz oder lang ist das gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftssystem in der Hand des Staates. Es ist der Staat derjenige, der diktiert, wer was wann unter welchen Bedingungen produzieren und wer was wann und in welcher Menge konsumieren darf. Der Interventionismus ist der Gehilfe der Sozialisten-Kommunisten. Er verwandelt die Volkswirtschaften in sogenannte Befehls- und Lenkungswirtschaften, in Kommandowirtschaften. Die Eigentümer der Produktionsmittel bleiben zwar formal Eigentümer, 
In der Praxis sind sie aber nicht mehr als Betriebsführer, die ihre Anweisungen direkt oder indirekt vom Staat bekommen. In diesem Stadium, Sie werden es erkennen, ist es nicht mehr weit und der Sozialismus ist fast errichtet. Die westliche Welt befindet sich seit Jahrzehnten im Würgegriff des Interventionismus. Die USA genauso wie Europa oder Japan ganz zu schweigen von China. So überrascht es Sie sicherlich nicht, dass die Befürworter der sogenannten Neuen Weltordnung, der Anglizismus ist hier The Great Reset, auf den Interventionismus setzen. Sie behaupten, die drängenden Probleme auf der Welt wie Finanz- und Wirtschaftskrisen, ungleiche Einkommensverteilung, Seuchen, Ressourcenverknappung, Klimaproblematik ließen sich nur noch durch staatliches Eingreifen bewältigen. Sie fordern, dass die Menschen auf diesem Planeten ihre Geschicke fortan nicht mehr im System der freien Märkte organisieren sollen, sondern dass sie fortan von zentraler Stelle nennen wir es einem Rat der Erleuchteten, einer Weltregierung oder gar einem Weltstaat anzuweisen sind, was zu produzieren und was zu konsumieren ist. Der Staat soll allmächtig werden. Die Menschen sollen einen digitalen Impfpass erhalten, eine digitale ID bekommen und künftig mit digitalem Zentralbankgeld bezahlen. Das, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, sind die Steine, aus denen sich die Mauer für ein Weltgefängnis bauen lässt, in dem das Individuum nichts und der Staat, beziehungsweise die ihn repräsentieren, alles sind. Wenn das nicht auf einen neuen Sozialismus-Kommunismus durch die Hintertür hinausläuft. Die Frage, die sich jetzt aufdrängt, lautet, wie kann es sein, dass der Liberalismus, also die Freiheitslehre, die Blaupause für eine freie Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung derart unter die Räder kommen konnte? Oder kann es sein, dass der Liberalismus gar nicht funktioniert? Hat der Liberalismus überhaupt eine Zukunft oder ist der Zug abgefahren? Um Antworten zu finden, lassen Sie uns mit dem Hinweis auf eine Einsicht beginnen. Nämlich, dass wir Menschen nun einmal, so wie wir sind, keine Engel sind. Wir müssen erkennen, dass es beim Miteinander immer wieder zu Konflikten kommt. Vor allem gibt es immer wieder Personen, leider, die sich nicht an Regeln halten, die betrügen, stehlen, rauben, zwingen und morden die also das Eigentum und damit die Freiheit ihrer Mitbürger zerstören. Soll eine Gesellschaft funktionieren, braucht man daher die Güter Recht und Sicherheit, mit denen Regelverstöße in Form von Verletzungen der Eigentumsrechte verhindert bzw. wenn sie dennoch eintreten, sanktioniert werden können. Das ist spätestens der Punkt, an dem die Idee des Staates auf der Bühne erscheint. Die heute weithin vorherrschende Meinung ist, dass man den Staat brauche, damit er zumindest für Recht und Sicherheit sorgt. Und das, denke ich, sehen auch die meisten Liberalen so. Geht es nach dem klassischen Liberalismus, soll der Staat allerdings die Güter, die Güter Recht und Sicherheit bereitstellen. Darüber hinaus soll er keine Tätigkeiten annehmen. Der Staat soll so etwas wie ein Nachtwächterstaat, ein Minimalstaat sein, das Eigentum der Menschen schützen gegenüber Übergriffen von innen und von außen und für alles andere wie Arbeits- und Sozialversicherung etc. soll er nicht zuständig sein. Nun kann man sicherlich nicht allen Liberalen vorwerfen, sie seien naiv oder kurzsichtig, wenn es um die Rolle des Staates geht. Insbesondere die sogenannten Ordoliberalen, die in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs hervortraten und zu den Namen zu zählen sind wie Walter Eucken und Wilhelm Röpke, 
die hatten sehr genau erkannt, dass der Staat selbst zu einer Bedrohung der Freiheit werden kann, dass sich der Staat als Freiheitsschützer nur allzu leicht in einen Freiheitszerstörer verwandeln kann. Und da denken Sie nur einmal an die 1930er Jahre in Deutschland. Ein Dilemma entsteht also aus Sicht der Ordoliberalen. Einerseits sieht man den Staat als hilfreich an, um die Freiheit der Menschen zu sichern. Gleichzeitig weiß man, dass der Staat auch zur Gefahr für die Freiheit des Einzelnen werden kann. Wie löst man denn dieses Dilemma? Die Ordoliberalen schlagen als Lösung vor, die Macht des Staates an die Kette zu legen. Und zwar mit Verfassungsregeln dafür zu sorgen, dass der Staat nur das Gute, nie aber das Schlechte tut. Eine Idee, die auch bei klassischen Liberalen auf Zustimmung stößt. Und genau hier, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liegt der große Fehler, der tragische Webfehler im klassischen Liberalismus und Ordoliberalismus. Denn der Staat, wie wir ihn heute kennen, lässt sich nicht einhegen. Er sprengt jede Grenze, zerreißt jede Fessel, die man ihm anlegt. Selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zu einem Maximalstaat um Hans-Hermann Hoppe an dieser Stelle zu zitieren. Das ist vermutlich eine Aussage, die für viele von Ihnen verstörend klingt. Ich kann sie Ihnen nicht ersparen, will aber versuchen, so gut wie möglich diese Aussage zu erklären. Fragen wir, was ist der Staat? Für die einen ist der Staat so etwas wie wir alle, für andere ist er Vaterstaat. Für wieder andere ist er Schutzpatron, so etwas wie ein wohlmeinender Diktator. Und wiederum andere sehen im Staat ein notwendiges Übel, das man hinzunehmen habe, weil es ja ohne den Staat nicht gehe. Ökonomisch gesehen ist der Staat der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsgewalt über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Ein Zwangsmonopolist, der sich auch das Recht zur Besteuerung nimmt, der Ihnen also Geld abnehmen darf, ohne eine direkte Gegenleistung zu geben, das ist ja etwas, was Ihnen und mir verboten ist. Der Staat darf das sehr wohl. Wenn wir diese positive Definition des Staates akzeptieren, dann stellt sich die Frage, ja, wie konnte denn so ein Staat entstehen? So viel steht fest. Der Staat ist nicht durch eine freiwillige vertragliche Übereinkunft entstanden, die alle Beteiligten unterzeichnet hätten. Weder du noch ich haben unsere Unterschrift unter einen solchen Vertrag geleistet. Und auch unsere Vorfahren haben keinen solchen Vertrag freiwillig unterschrieben. Niemand hat so einen Vertrag jemals gesehen. Um es kurz zu machen, der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist durch Zwang und Gewalt entstanden und sein Fortbestand ruht auch auf Zwang und Gewalt. Mit Freiwilligkeit, dem zentralen Prinzip des Liberalismus, ist er nicht vereinbar. Blickt man in die Geschichte, so zeigt sich, dass irgendwann einmal die gerade herrschenden, ob Fürsten, Könige, Kaiser oder jüngst Parlamentarier, ob sie nun in die Herrscherposition gebeten worden sind oder sich in diese Position durch Zwang und Gewalt gebracht haben, Ihre Stellung wurde dann nachfolgend durch Zwang und Gewalt zementiert, ein Zwangsmonopol errichtet. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, wurde, wurde so aus der Taufe gehoben. Man muss kein Hellseher sein oder gar Volkswirtschaftslehre studiert haben, 
um zu erahnen, was der Staat als Zwangsmonopolist, wie wir ihn eben definiert haben, was er machen wird, beziehungsweise diejenigen machen werden, die über das staatliche Zwangsmonopol zeitweilig verfügen. Heutzutage sind das vor allem Politiker und Bürokraten und auch gewisse Sonderinteressengruppen. Sie erhöhen den Preis für ihr Monopolangebot, also für die Güterrecht und Sicherheit und senken gleichzeitig die Leistungsqualität ab. Auf diese Weise bleibt eben mehr für diejenigen Personen, die die Staatsmacht qua Amt ausüben. Doch damit nicht genug. Der Staat, wie soeben beschrieben, wird sich auch ausdehnen, wird immer größer und mächtiger werden, auf Kosten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Vor allem in Demokratien ist das zu beobachten und der Grund dafür liegt auf der Hand. Um in Amt und Würden zu gelangen, müssen hier Politiker Mehrheiten hinter sich versammeln. Wie geschieht das? Ganz einfach, indem Politiker ihren Wählern Wohltaten zuschanzen, Schwimmbäder, Schulen, Klimaschutz, die die Wähler natürlich selbst nicht bezahlen können oder wollen, Wohltaten, die von anderen bezahlt werden sollen. Der Staat wird auf diese Weise immer größer und mächtiger, erhöht die Steuern, verschuldet sich, um seinen unstillbaren Hunger nach Kredit und Geld zu stillen, überzieht die Volkswirtschaft mit immer neuem Zwang, in Form von Verordnungen, Gesetzen etc. Der Staat monopolisiert dabei insbesondere das Recht, stellt Richter und Staatsanwälte ein, bezahlt sie mit Steuergeld. Das führt dazu, dass gerade in wichtigen Streitfällen, in wichtigen Streitfällen, die an die Existenz des Staates, wie wir ihn heute kennen, rühren, der Staat immer und ausnahmslos die Oberhand gegenüber seinen Untertanen behält. Das Recht wird zur undurchdringbaren Rüstung zum Schutze der staatlichen Interessenlage. Unschwer erkennbar ist, dass der Staat unter diesen Bedingungen ungehemmt auf Expansionskurs geht. Nun könnte man denken, nun ja, auch wenn der Staat immer größer wird, und das ist ja auch überall zu beobachten, so wird er in Demokratien ein erträgliches Maß doch nicht überschreiten. Denn wenn hier der Staat zu groß wird, wenn er nicht mehr richtig funktioniert und auch die Wirtschaft nicht mehr läuft, dann werden die Wahlbürger unzufrieden mit dem Staat. Ja, und dann wird eine neue Regierung gewählt, die es besser macht, die den Staat dann wieder auf eine akzeptable Größe zurückschrumpft. Das ist leider aus ökonomischer Sicht eine naive Sichtweise. Der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels offenbarte in seinem Buch zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie aus dem Jahr 1911 das sogenannte eherne Gesetz der Oligarchie. Michels arbeitete heraus, dass sich Demokratien in Oligarchien, das heißt also, die Macht liegt dann in den Händen der wenigen, die wenigen haben die Macht über die vielen, verformen, in denen die Parteien sich dann vom Wählerwillen abkoppeln und ihre ganz eigene, nicht selten wählerfremde Agenda verfolgen. Wenn man Michels Arbeiten weiterdenkt, dann kann man zu einem Szenario gelangen, in dem sich die Demokratie durch ihre Oligarchisierungstendenz selbst umstürzt, sogar in ein autoritäres, vielleicht sogar totalitäres System umschlagen kann, das also nicht garantiert ist, dass die Demokratie ihre Fehler korrigiert und sich erhält. Robert Michels ehrenes Gesetz der Oligarchie warnt uns also vor der Idee, der moderne Staat, wie wir ihn heute kennen, und wie ihn die klassischen Liberalen und Ordoliberalen empfehlen, werde ein erträgliches Größen- und Machtmaß nicht übersteigen. Diese Erwartung ruht auf tönernen Füßen 
wenn nicht gar, ist sie eine Illusion. Es drängt sich die Frage auf, was ist zu tun? Wie kann der Niedergang des Liberalismus aufgehalten und umgekehrt werden? Wie können Freiheit und Wohlstand der Menschen erhalten und befördert werden? Alles läuft meiner Meinung nach auf die zentrale Frage hinaus, wie lässt sich das Staatsproblem lösen? Ludwig von Mises machte bereits 1927 dazu einen, einen Vorschlag, der auch heute noch praktikabel ist. Seine Idee war, die Zwangsmonopolstellung des Staates zu entschärfen bzw. aufzuheben, indem jede Region, im Grunde jede einzelne Person ein Austrittsrecht aus dem Club, aus dem Staat hat. Mises schlug also gewissermaßen ein Sezessionsrecht vor. Warum? Mit der Option, aus dem Staat austreten zu können, gibt es einen großen Anreiz für die Mehrheit, die Interessen der Minderheit nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Mehrheit muss vielmehr die Minderheit gut behandeln, sonst steigt die Minderheit aus. Mises Sezessionsrecht ist so gesehen ein Rezept für ein friedvolles und produktives Zusammenleben, ein Rezept, das den Missbrauch mit dem Staat klein hält bzw. verhindert. Die Weiterführung von Mises Idee besteht in der Aufspaltung der großen politischen Einheiten in kleine politische Einheiten. Also sprichwörtlich eine Welt von Hunderten von Schweizens und Lichtensteins zu schaffen. Denken Sie nur, die wohlhabenden und friedvollen politischen Einheiten sind klein. Ja, man denke nur einmal an die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Hongkong, Singapur. Dieses Ergebnis kann nicht überraschen, denn kleine politische Einheiten sind nicht autark. Sie müssen auf freie Märkte setzen, sie müssen offen und freundlich sein. Sie dürfen ihre Bewohner nicht übergebührlich besteuern und drangsalieren, denn sonst wandern sie ab und es kommen keine neuen Talente und auch kein neues Kapital ins Land. Kleine politische Einheiten müssen die Freiheit des Individuums schützen. Dass an dieser Idee etwas dran ist, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, zeigen die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier gibt es aktuell die Diskussion. Eigentlich gibt es die Diskussion schon seit langem, aber kürzlich hat sie wieder an Fahrt gewonnen. Und zwar die USA aufzuspalten in blaue und rote Staaten, weil die Menschen in den blauen Staaten ihre Freiheit übergebührlich durch die Menschen in den roten Staaten eingeengt sehen. Und umgekehrt gilt vermutlich das Gleiche. Oder man denke an die Sezessionsbestrebungen Kataloniens, sich von Spanien zu trennen. Wie immer man auch aktuell zur Sezession steht. Man kommt doch um eine Einsicht nicht umhin. Eine friedvolle Scheidung ist eine Möglichkeit, andernfalls gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern. Die Idee, den Missbrauch mit dem Staat zu verhindern, die Einsicht in das Staatsproblem, führt uns geradewegs zur Weiterentwicklung des Liberalismus, Ordoliberalismus, und zwar hin zu einer konsistenten und konsequenten Freiheitslehre. Und sie heißt Libertarismus. Der Libertarismus zeichnet sich durch das Nicht-Aggressionsprinzip aus. Akzeptabel, gut und richtig ist, freiwillig miteinander in Verbindung zu treten. Ich lade dich zum Essen ein und du sagst zu oder auch nicht, wie es dir gerade passt. Inakzeptabel, schlecht und falsch sind hingegen ungebetener Zwang und Gewalt. Gewalt darf nur eingesetzt werden zur Verteidigung und zur Wiedergutmachung begannener Straftaten. Im Libertarismus gilt für alle das gleiche Recht. Ein ganz wichtiges Merkmal. Für dich und für mich gilt das Privatrecht. Niemand steht darüber oder daneben oder darunter. Es gibt kein 
öffentliches Recht. Folglich gibt es auch keinen Zwangsmonopolisten, der Güter, Recht und Sicherheit bereitstellt, sondern diese Güter werden dann wie alle anderen Güter auch freiwillig in den Märkten bereitgestellt. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Ihre und meine, unser aller Freiheiten sind unverkennbar auf dem Rückzug. Ich sagte das bereits, die Coronavirus-Episode mit den gefängnisartigen Lockdowns, der Aufhebung von Vertrags- und Versammlungsfreiheiten, Zwangsimpfplänen, Vorschlägen für einen digitalen Impfpass und eine, einen digitalen Identitätsausweis, das alles ist lediglich das jüngste Indiz dafür. Der Liberalismus, der Ordoliberalismus sind daran nicht unschuldig. Sie haben sich zwar bemüht, die Lehre der Freiheit hochzuhalten, aber sie haben den Staat, wie wir ihn heute kennen, akzeptiert, hofiert, ihn empfohlen, zuweilen auch sich mit ihm gemein gemacht, haben gedacht, man könnte das Missbrauchspotenzial, das der Staat nun einmal mit sich bringt, wie wir ihn heute kennen, einhegen, neutralisieren. Ein leider fataler Fehler. Die Liberalen und Ordoliberalen haben mit ihrer Akzeptanz des Staates, wie wir ihn heute kennen, vielmehr so etwas wie einen perfekten Inkubator geschaffen, in dem der Staat sich ungeniert vergrößern kann. Der Staat, wie wir ihn kennen, heute kennen als Zwangsmonopolist, lässt sich nun einmal nicht klein halten, begrenzen, eindämmen. Das ist kein Willkürurteil, es lässt sich vielmehr ökonomisch begründen. Wenn Ihnen jetzt Max Frisch einfällt mit seinem Werk Biedermann und die Brandstifter, dann ist das kein Zufall. Wie Sie sich vielleicht erinnern, lässt in diesem Drama der gute Herr Biedermann die Brandstifter in seinem Haus auf dem Dachboden einziehen. Doch Biedermann will jeden Beweis, dass er Brandstifter im Hause beherbergt, nicht sehen und nicht hören. Als dann sogar die Brandstifter Benzinfässer die Treppe zum Dachboden hinauf befördern und als sie dann auch noch nach Streichhölzern fragen, weigert sich Biedermann weiter die Realität zu sehen, wie sie ist, die Angst vor der eigenen Courage kommt ihm teuer zu stehen. Am Ende setzen die Brandstifter Biedermanns Haus in Flammen. Aus analytischer Sicht des Libertarismus ist der Staat, wie wir ihn heute kennen, eine Art Brandsatz, eine explosive Kraft, die die freie Wirtschaft und Gesellschaftsordnung zu Fall bringt. Nicht sofort und unmittelbar, aber nach und nach. Und es ist keine Frage des Ob, sondern nur des Wann, wie die Entwicklungen in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten bereits angedeutet haben. Und wie es Biedermann, wenn er sich nicht der Realität verweigert hätte, leicht hätte erkennen können. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, der Liberalismus im wohlverstandenen Sinne ist die einzige Form des friedvollen und produktiven Zusammenlebens der Menschen, national wie international. Daher gibt es auch gute Gründe, alle unsere Kräfte beherzt einzusetzen, um den Liberalismus zu erhalten, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Der Systemfehler, unter dem der klassische Liberalismus Ordoliberalismus leidet, kann behoben werden. Und zwar durch eine offene, ungeschminkte Nennung des Problems, durch mutige Aufklärung, wie sie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant formuliert hat. Es gilt, die libertären Einsichten auszustreuen, zur Diskussion zu stellen, dass eben der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht vereinbar ist mit dem Erhalt der Freiheit. Und wenn das verstanden wird und sich auch die Einsicht verbreitet, dass es für die Freiheit unumgänglich ist, dass wir alle zum eigenen Denken zurückfinden, dass wir unsere Feigheit und Faulheit überwinden und selbst denken müssen, dann wird auch die Freiheit siegen gegen alle Widerstände. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, dass ich heute Abend einen Beitrag zum Kampf für die Freiheit leisten durfte. Vor allem aber bedanke ich mich für Ihr Interesse und Ihre Geduld und sage 
Herzlichen Dank. Applaus